0: Mini episodio Escarlata The West Australian del 17 de julio de 1897 narraba Frank Butler, el asesino de Lee Weller en Glenbrook, fue ahorcado en la cárcel de Darlinghurst a las 9 en punto de esta mañana en presencia del sheriff, funcionarios de la cárcel, representantes de la prensa y algunos ciudadanos. Nunca antes el ahorcamiento de un criminal cuyas acciones fueron tan negras habían creado tal entusiasmo y sensación previamente. El reverendo Gao Lane estuvo presente a las siete y media y permaneció exhortando y orando con el condenado hasta el último momento que cesaron sus servicios. El condenado se puso de pie inmediatamente cuando el verdugo entró a su celda y solo le ordenó a este «No me entretengas demasiado». Cuando los oficiales entraron en la celda de Butler, éste se expresó con desdén y mencionó que esperaba que «el asunto» se hiciera lo más rápido posible. Lucía terriblemente pálido cuando la procesión salió del pasillo de los condenados, pero solo eso. Llevado por dos guardias, caminó erguido y ocupó su lugar en la pendiente a paso firme y seguro. Le ataron las piernas con un par de correas. Cuando le quitaron los brilletes, Butler permitió que su mirada vagara a voluntad sobre el grupo de espectadores frente a la horca. El condenado parecía el menos preocupado de todos, no dio ningún problema y mantuvo sus brazos en la posición adecuada para que el verdugo los atara. Justo antes de que le ajustaran la capucha, se le preguntó a Butler si tenía algo más que decir, a lo que este respondió que no tenía nada que agregar a lo que ya había dicho las autoridades. Luego exclamó, déjala ir. La tabla cayó inmediatamente. La muerte debió ser instantánea ya que no se le vio mover ni un músculo. Y mientras el cuerpo se balanceaba suspendido, lo único que se observó fue un pequeño hilo de sangre. La frase cavar su propia tumba se puede tomar la mayoría de las veces como una simple metáfora de cuando alguien ha tomado un camino en particular llevándolo a su final o a su perdición sobre algo. Pero si se han llegado a preguntar de dónde viene dicha frase, quizá el personaje del que hoy les voy a platicar nos pueda dar una gran referencia. Soy Marcela Abrilo, bienvenidos a esta nueva entrega de episodios cortos o mini episodios y en esta ocasión les hablaré del considerado como el primer asesino en serie de Australia. Australia nos puede parecer un país muy pero muy lejano, aunque eso sí, es dueña de un ecosistema muy único con una increíble variedad de fauna endémica que muchas veces nos causan más pesadillas que muchos de los criminales que aquí mismo tratamos por lo que pocas veces pensamos en ese país como un lugar donde puedan ocurrir eventos marcados por la crueldad y vileza de personas desalmadas. Sin embargo, Frank Butler, cuyo nombre real era Richard Ash, podría ser uno de esos que marcó la historia de Australia por los asesinatos que tan fríamente cometió en su tenaz e incansable búsqueda de oro. La historia la retomo principalmente del blog Dictionary of Sydney, y de la prensa antigua del diario The West Australian ya mencionado. Hay varios candidatos para el título del primer asesino en serie de Australia. Desde el asesino y caníbal Alexander Pierce, quien cometió terribles crímenes entre 1822 y 1824, sin que se le comprobase la cantidad de víctimas real, hasta John Lynch, conocido como el asesino del hacha de Bérrima, quien confesara 10 asesinatos, aunque solo se le demostró uno. Díganme si les gustaría escuchar sobre alguno de estos casos en un futuro programa. Sin embargo, el mejor candidato por la investigación y evidencias de su caso para este título es Frank Butler. Nacido como Richard Ash en Dorset, Inglaterra, en 1858, adoptó numerosos alias mientras navegaba por los mares llegando a Australia a principios de la década de 1890. Según registros, Butler se movió por el mundo prácticamente como lo haría un verdadero pirata, pues navegar en barcos era su método favorito para hacerse de dinero o lo que se le atravesara. Sin embargo, por aquel tiempo se empezaba a correr la voz y noticias importantes llegaban a sus oídos sobre todo por viajar constantemente a Estados Unidos, específicamente a San Francisco, la noticia de la gran fiebre del oro en California. San Francisco became the springboard for prospectors arriving by sea. The population there exploded from 600 in 1848 to 25,000 just two years later. The rush for gold was on. Por lo que hacerse del preciado metal se volvió su obsesión hasta el final de sus días. Es así que desde 1882 hasta 1891 realizó mínimo cinco viajes a esa ciudad. Lo curioso es que por ahí de 1886 cambia por primera vez su nombre de Richard Ash y se registra como James McKnight. ¿A qué creen que se debería ese abrupto cambio de identidad? Otra cosa es que cada vez que tocaba base, es decir, cuando regresaba a su natal a Inglaterra, retomaba sin mayor problema su verdadero nombre de Richard Ash, pero apenas volvía a pisar un barco hacia una nueva aventura, volvía a cambiar nuevamente su nombre. Total, así fue como conoció Canadá y otras ciudades como Gibraltar, Malta, hasta llegar a Sydney, Australia. Hizo todavía un último viaje a San Francisco en 1891 cuando de vuelta a Australia en el barco Olive Bank amenazó de muerte al capitán de la nave por lo que al regreso se le encarceló durante un mes. Al salir de prisión decidió instalarse o más bien dejar de viajar en barco y se quedó en Australia. Pero de igual manera moviéndose ahora en tren por diferentes ciudades y es bastante claro que debido a que se le ubicaría ya fácilmente como un criminal por muchas de las tripulaciones con las que había trabajado ya no podría volver tan fácilmente a San Francisco en busca de su principal obsesión, el oro así que decidió buscar suerte en el mismo Australia pero definitivamente ese plan no le saldría muy bien En algún momento de 1896, le roba unos documentos de identidad a un tal Frank Harwood. Con ese nombre retoma su pasión por la minería y su primera y mejor idea fue colocar anuncios en los periódicos de Sydney en los que requería de hombres que le acompañaran en la búsqueda de dicho metal. Más adelante, se adueña del apellido Butler, tomándolo de parientes del mismo hombre al que le había previamente robado la identidad. Y ahí es que se queda ya con el nombre de Frank Butler hasta el final. En cuanto a los anuncios de periódico que había publicado, el entusiasta delincuente seleccionó a tres encuestados para su macabro plan. El siguiente paso fue llevarlos al oeste de Australia. Les contó grandes y elocuentes historias de minas por valor de miles de libras en oro con el fin de lograr que los incautos cayeran en la trampa. Y el acto a continuación era hacerlos cavar sus propias tumbas. Pero literalmente, es decir, les decía que cavaran en algún llano lejano y solitario, buscando oro, y ellos obedecían con la ilusión de encontrar el dichoso metal, confiando en lo que un experto en minas de San Francisco les indicaba. Cuando habían hecho un agujero de suficiente tamaño como para recibir el cuerpo de un hombre adulto, Frank Butler se preparaba, se colocaba detrás de ellos y, con mucha frialdad y sigiloso, sin titubear, sacaba un arma. Recibían un disparo certero directamente en la nuca. Sus cuerpos apenas alcanzaban a sacudirse al azotar su peso contra la tierra que acababan de escarbar, sin haber alcanzado a soltar ni un último respiro. Quizás no les dio tiempo ni siquiera de ver pasar su vida delante de sus ojos, como muchas veces se dice. Mientras aquel pedazo de tierra se comenzaba a humedecer por la sangre derramada de sus cabezas, procedía a su acto final, el de robarles todas sus pertenencias y lo que él considerase de valor. Los enterraba ahí mismo, sin gran esmero, y finalmente seguía su camino sin un ápice de remordimiento, miedo, ni nerviosismo por lo que acababa de hacer, dejando a sus víctimas como viles medios inanimados a los que solo utilizó sin haberse esforzado ni en lo más mínimo que suelen hacer los asesinos, enterrarlos. Las víctimas conocidas de Butler, todas reclutadas en Sydney, fueron Charles Borges, Arthur Preston y Lee Weller. Butler ciertamente llena los criterios comunes del asesino en serie. Asesinó al menos a tres víctimas con un claro intervalo entre cada asesinato, con un mismo modus operandi, y a cada uno lo hizo personalmente y sin ayuda extra. Sintiendo que su suerte estaba a punto de agotarse, Butler cambió nuevamente su identidad a la de Weller, una de las víctimas. Con esto aseguraría un pasaje nuevamente a... San Francisco, sin desistir de su obsesiva e incansable búsqueda. Tomó un trabajo como marinero en el barco Swan Hilda. El barco, con su cargamento de carbón y un asesino despiadado a bordo, llegó a los Estados Unidos el 2 de febrero de 1897. Aunque su suerte ahora sí le había dado la espalda, y también su poca eficacia en cubrir sus huellas, pues los avisos de periódico que había dejado y el sólido trabajo de los detectives en Nueva Gales del Sur lo habían convertido en uno de los criminales más buscados. Las autoridades, incluido un pequeño contingente de la policía de Nueva Gales del Sur que astutamente se habían comunicado con autoridades estadounidenses, lograron arrestarlo desde su llegada a San Francisco y llevarlo de vuelta a Nueva Gales y por fin lograron detener al incansable criminal estafador y ahora despiadado asesino, Frank Butler, o mejor dicho, Richard Ash. Después de una gran pelea presentada por los abogados estadounidenses de Butler, este fue enviado de regreso a Sydney para enfrentar su proceso judicial dicho juicio por el asesinato de Lee Weller, que era el caso más fuerte, comenzó en el Palacio de Justicia de Darlinghurst el 14 de junio de 1897. El tribunal estaba repleto y los que acudieron a verlo no se sintieron nada decepcionados. Los procedimientos fueron espectaculares. La selección del jurado vio un intento por parte de la defensa de excluir a cualquier empleado de la prensa, quizá con el fin de evitar que estos tuvieran conocimiento de todos los crímenes previos de Butler. Sin embargo, el presidente del Tribunal Supremo se negó, afirmando que ser periodista no era causa de inhabilitación. Y vaya que fue un juicio mediático y llamativo, dado que el mismo Butler participó en la selección del jurado, parándose tranquilamente enfrente y cuestionando la selección de 19 de los participantes. Hubo numerosos testigos, una impresionante variedad de pruebas incluidas fotografías de la escena del crimen en Glenbrook, ropa de la víctima, un cuchillo y un rifle, así como artículos personales pertenecientes a Weller. Fue un juicio impresionante, casi adelantado a su época por la eficacia con la que se llevó a cabo cada proceso. También hubo recreaciones. Por ejemplo, se le pidió a uno de los oficiales de policía que testificara, que se acostara en el piso de la sala del tribunal y le mostrara al jurado la posición en la que se había encontrado el cuerpo de Weller. Aún más dramático, aunque también rayando en lo absurdo, hubo una demostración para el jurado, a pedido obviamente de la defensa de Butler, mostrando la pistola en diferentes posiciones, para determinar si había sido posible que Weller se hubiera pegado un tiro en la nuca él mismo. Se tuvo que recurrir a un básico control de multitudes, ya que también hubo algunos intentos de linchamiento, aunque todos estos fueron reprimidos por la policía. Las víctimas oficiales de Butler fueron las tres antes mencionadas, Lee Weller, Preston y Charles Borges. Sin embargo, si consideramos desde qué año se cambió por primera vez el nombre... ¿Y por cuántas ciudades pudo pasear libremente? Aunque su principal objetivo siempre fuera el dinero y el oro, es bastante posible que haya muchas más víctimas regadas por el mundo de las que no se haya sabido nada. Aunque sí se manejan otras dos muy posibles en mismo Australia. Por ejemplo, está un hombre de apellido Davis, que cuando se le interrogó al asesino por este crimen, Butler se mostró reticente, aunque sí alcanzó a decir que en ese caso, como habían estado involucrados otros sujetos, pues no quería meterlos en problemas. Por lo que si bien no se le acreditó oficialmente la muerte de Davis, las autoridades concluyeron que al menos había participado en ella. También se llegó a mencionar otra víctima de apellido Price, pero de esta no se obtuvo mayor información o evidencias. Habiendo gastado todos sus intentos y cualquier tipo de defensa que interpusieron sus abogados, llegó el veredicto. A Frank Butler se le hallaba culpable y se le sentenciaba a la pena de muerte. Llevándose a cabo la sentencia el 16 de julio de 1897 en Darlinghurst Gow. El verdugo Robert Howard fue el encargado, como lo había sido durante décadas. La soga se colocó alrededor del cuello de Butler, quien impaciente, en voz firme, le ordenó a Howard, déjala ir. Este tiró de la palanca y Butler cayó desde la altura de siete pies y cinco pulgadas, muriendo instantáneamente y con él, el último gran caso criminal de la era colonial australiana llegaba a su fin. Dejó un parco testamento, algunos objetos al director de la prisión y el resto de sus propiedades, ahora en posesión de la policía, se las dejaba a su hermana en Inglaterra. ¿Quién era la hermana del asesino? Pues las autoridades se negaron a decirlo, dado que al parecer... Eran una familia muy adinerada en Inglaterra y la prudente policía australiana se resistió a causar más escándalos y desdichas a una familia decente. Y esta es la historia del mini episodio que les traje el día de hoy. Cuéntenme si habían oído algo de asesinos australianos del siglo XIX y si desean más historias de crímenes de este tipo en futuros episodios. Les recuerdo que para comunicarse conmigo solo hace falta dejar sus comentarios en las redes sociales que son arroba rinconescarlata-bajo en Instagram y TikTok y arroba escarlatina rin en Twitter. Les agradezco infinitamente a todas las personas que han comenzado a seguir a Rincón Escarlata en Spotify, en Evox, así como en otras aplicaciones de podcast. Y les pido por favor que no dejen de dar like, de compartir sus episodios favoritos, así como escuchar también alguno de los anteriores y de reseñar o calificar con 5 estrellas al programa. Esto para que pueda seguir creciendo y ofrecerles cada vez más contenidos y de mejor calidad. Por mi parte es todo. Me despido por el momento y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye.